0: Aujourd'hui, on parle de santé mentale au travail et on en profite pour remercier la start-up Evoluno qui soutient J'aime mon métier. Evoluno a développé une approche innovante et complémentaire à la gestion traditionnelle de la santé mentale au travail. Leur solution digitale permet l'apprentissage de techniques prouvées pour mieux gérer le stress, mieux dormir, mieux gérer son humeur, mieux interagir avec les autres et propose aussi des séances gratuites et adaptées avec un psychologue. Evoluno travaille avec des dizaines d'organisations publiques et privées, de toute taille et tout secteur. Alors pourquoi pas la vôtre Pour plus d'infos, visitez leur site web evoluno.com. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Au travail, le bien-être est essentiel. Des problèmes d'organisation, de reconnaissance ou de relations avec un manager ou une équipe peuvent souvent avoir un impact sur notre vie pro, voire même perso. Et quand ce mal-être entre dans un processus de non-retour, c'est bien souvent le burn-out qui est à la porte. Notre invité du jour, Alexandre Lelakis, est conseiller en prévention aspects psychosociaux. Les prémices du burn-out, Alexandre les connaît bien. Il en a d'ailleurs fait son métier. Particulièrement sensibilisé aux problématiques liées au bien-être, au sens et au plaisir dans le travail, ce psychologue de formation exerce un rôle de relais entre l'employeur et le salarié. Un véritable challenge qui doit offrir un accompagnement neutre et sur mesure, tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Dans un monde idéal, Alexandre n'arriverait pas quand la maison brûle. Notre invité a fait de la prévention son combat quotidien. Dans cet épisode, il nous permet de réouvrir le champ des possibles apprendre à écouter des signaux qui ne trompent pas et enfin mettre davantage la priorité sur un élément essentiel de notre parcours professionnel, notre santé mentale. Bonjour Alexandre. Bonjour Émilie. Comment tu te sens
1: Très bien, très heureux d'être ici avec toi.
0: Nous aussi. Euh, je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Donc, euh, je suis Alexandre Lelakis, j'ai 35 ans. Je suis psychologue de formation et conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux euh, aujourd'hui.
0: Nous, on avait envie de te de faire venir euh, parler au micro de J'aime mon métier parce qu'on entend énormément parler de burn-out, au niveau des professions du social et de la santé, des professions non marchandes dans l'ensemble, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le, le bilan là en ce moment Est-ce qu'il y, y a plus de burn-out qu'avant euh, Comment est-ce que les choses sont ressenties dans ton secteur
1: Il y a beaucoup plus de burn-out qu'avant. Je, je pense qu'on peut lire euh, des tas d'articles maintenant euh, qui, euh, qui attestent factuellement avec des chiffres la croissance du nombre de burn-out. Et donc... Pour moi, c'est vraiment le, le symptôme y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion et dans le modèle, en fait, qui est celui du curatif actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on attend, à un moment donné, qu'il y ait vraiment des conséquences et parfois aussi dramatiques que celles du burn-out pour réagir, comprendre et intervenir. Et donc là, on arrive à un stade où il faut changer de modèle et pour moi, il faut anticiper en fait ces conséquences-là. Et donc c'est faire de la prévention. Donc c'est vraiment ne pas attendre qu'il y ait un impact parfois aussi important tel que le burn-out sur la santé psychologique et physique des travailleurs et de mettre des choses en place avant pour ne pas arriver à ce stade-là.
0: Ouais, et comment est-ce qu'on qualifie un burnout Est-ce qu'il y, y, y a des aspects, des critères très précis pour dire qu'un employé est un burn burnout
1: Alors moi j'ai envie de le définir comme un processus, donc euh, c'est vraiment quelque part une sorte de descente aux enfers si je peux dire, et il va y avoir un tas de signaux euh, donc que vont nous envoyer notre corps, notre esprit. Ça va, être, euh, ça va toucher le sommeil, ça va toucher l'alimentation, ça va toucher la motivation. Et donc en fait, il y a un tas de signaux comme ça qui arrivent et que euh, la personne ne va pas voir, ne va pas sentir ou va minimiser ou va refouler. Et donc là, c'est une course contre la monde qui est commencée, dont la personne n'a pas connaissance. Et il y a un moment donné où c'est allé tellement loin que le corps réagit, l'esprit réagit et là, il y a un moment de rupture. Et là, en fait, on n'arrive plus à sortir de son lit. Et là, on est dans une situation d'épuisement qui fait qu'on va avoir besoin de mois et de mois de récupération, d'un accompagnement multidisciplinaire pour se soigner. Parfois, j'entends qu'on est en burn-out deux semaines pour moi, c'est inexact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en burn-out pendant deux semaines. Quand on arrive à une situation de burn-out, c'est vraiment ce processus qui s'est installé et ce moment de rupture dans lequel après on a besoin vraiment de plusieurs mois pour, euh, pour se reconstruire.
0: Est-ce qu'il y a des types euh, d'environnement, des types de, de personnalités peut-être qui sont plus sujettes au burn-out
1: Je pense les gens qui vont être passionnés euh, par leur travail, euh, les personnes qui vont être très investies, euh, je pense... Parfois aux jeunes travailleurs qui vont commencer, qui vont vouloir faire leur preuve, qui vont vouloir vraiment euh, faire leur place. Et donc les personnes qui ne vont pas réussir facilement à mettre une limite et effectivement se laisser aspirer un petit peu par ce rythme qui va devenir effréné, c'est le fait de tirer sur la corde trop longtemps en fait on a tous une capacité de résistance au stress, mais si à un moment donné, on tire sur la corde, on tire sur la corde et qu'il n'y a pas de moment de récupération par rapport à ça, c'est là qu'on commence à se mettre en danger. Le corps, l'esprit, inévitablement, à partir du moment où vous allez prendre sur vous, c'est prévu, il va avoir besoin d'un temps de récupération. Si vous ne prenez pas ce temps de récupération, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, et là, à un moment donné, ça craque.
0: Quels seraient les signaux, selon toi, avant-coureur, qui pourraient euh, présager le burn-out
1: ça peut avoir une conséquence directement sur le physique de la personne, donc là ça va être des, des troubles musculaires, des troubles cardiovasculaires, digestifs, ça va toucher le sommeil, ça va toucher l'alimentation. Il peut y avoir des, des symptômes à un niveau plus cognitif aussi, donc des troubles de concentration... J'avais l'habitude de faire une tâche en dix minutes, ben maintenant je me rends compte que la même tâche je la fais en 30 minutes. Ça peut être des troubles de la mémoire, donc j'oublie un certain nombre de choses. Ça peut être la reprise euh, de de ben voilà j'avais arrêté de fumer, euh, ben là je ouais je suis dans une période un petit peu difficile, je je reprends la clope. Euh, c'est de l'irritabilité, donc il y a il y a des tas de signaux comme ça qui veulent pouvoir dire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a cette tendance de minimiser ces signaux et donc il y a beaucoup de résistance par rapport à ça et, et parfois il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça et donc c'est important de dire que ben non on n'est pas des machines qu'on qu est des êtres humains et que Parfois, c'est normal de ressentir ces symptômes-là, mais c'est ne pas avoir ce réflexe spontané de se dire « c'est pas grave, euh, ben bah oui, je dors pas bien, ben bah oui, à un moment donné, j'ai moins d'énergie, c'est divers. »« Ça
0: ira mieux demain. »« Voilà, euh... ça ira
1: mieux demain. Bien sûr, il euh, y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres et l'idée, c'est pas de, de rendre ici les personnes hypochondriaques avec ce que je dis, hein, mais c'est quand même que j'ai l'impression que dans, dans la culture, dans la société, on, on a plutôt tendance à, à minimiser parce que on a reçu aussi, pour la plupart, euh, des messages éducatifs de l'ordre de « il faut être fort, il faut s'accrocher, il faut se relever, si tu te plains, c'est que tu es faible ». Et on n'a pas appris, en fait, à être à l'écoute de ses émotions, à être à l'écoute de son corps, à être à l'écoute de, de, de son esprit et donc créer une sorte de partenariat. C'est-à-dire que nos émotions, ce sont des messagers, ils nous envoient des messages. Et donc, ça doit pouvoir nous aider, à un moment donné aussi, à mettre cette limite et trouver ce juste équilibre
0: avec toi, on va parler des aspects de, de bien-être au travail, au travers ta profession, mais au travers justement de tout ce que tu fais sur, sur le terrain, avec les, les travailleurs sociaux, les travailleurs de la santé. Euh, si tu pouvais nous, nous mettre dans le bain, nous illustrer un peu ton, ton métier, ce serait quoi
1: Alors déjà, quand, quand je vais arriver dans une, dans une entreprise qui ne nous connaît pas spécialement, on, on, on a un petit peu ce, ce message de « voilà le sauveur ». Voilà le magicien euh, qui arrive et qui va peut-être d'un coup de baguette magique tout changer et donc euh, on aimerait euh, sortir notre, notre, notre baguette magique mais malheureusement c'est souvent plus compliqué comme ça et donc quand on arrive les, les problématiques au sein des équipes des entreprises sont assez fortement cristallisés On ne peut pas simplement arriver avec une recette miracle et tout changer. Donc, ça prend du temps. Il faut déjà bien, bien analyser la demande, les besoins, la situation. Et ensuite, on essaye de proposer la formation, l'analyse, l'outil qui va être le plus adéquat par rapport aux besoins du coup, de, de l'entreprise. Ça, Vous ça, arrivez,
0: ça, j'imagine, peut-être parfois déjà trop tard à ce moment-là
1: alors, j'ai envie de dire qu'on n'arrive jamais trop tard. C'est toujours bien d'arriver à un moment donné. Mais c'est sûr qu'au plus tard, on arrive. Au plus, il y aura eu des dommages sur la santé psychologique, physique des personnes. Et donc là, on a, on a moins de marge de manœuvre. Au, au plus tôt, on arrive. Au plus, on a la possibilité de recréer du lien, de recréer de la communication, de mettre en place des, des, des choses constructives, on va dire. Donc, c'est sûr qu'au plus tôt, le mieux. Qu'est-ce
0: que tu en as marre d'entendre sur ton métier
1: ce que j'ai marre d'entendre sur mon, sur mon métier, c'est euh, « je ne le connais pas ». Euh, je, je ne sais pas qui vous êtes, conseiller en prévention, jamais entendu parler. Euh, donc ça vraiment, c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est un de mes combats de pouvoir mettre la lumière, de pouvoir valoriser ce métier. J'aimerais vraiment que les personnes me disent « ah, conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux. Mais oui, je vois tout à fait euh, qui vous êtes, mais on en est encore... Très, 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 très loin.
0: Mais c'est un métier qui est nouveau C'est un métier qui existe depuis longtemps Non, hein ça
1: fait 20 ans qu'il existe, ce métier. La législation donc, euh, sur le bien-être au travail dans, dans, dans laquelle le métier s'inscrit, la première législation, elle est sortie en 96 Et donc, il y a eu des différents arrêtés royaux euh, 2002, euh, 2007 et, et 2014. Donc, la loi a évolué, mais ce c'est pas récent. Donc, euh, mais ça reste, ça reste méconnu.
0: Et comment est-ce que tu vas définir ton métier de conseiller en prévention Est-ce que tu vas travailler plutôt de manière individuelle ou de manière collective
1: C'est important d'expliquer que le métier de conseiller en prévention s'inscrit dans la législation sur le bien-être au travail. Moi, ma spécialité, c'est les risques psychosociaux. Dans les missions que je, je réalise, il y a une partie individuelle et une partie collective. Et dans la partie individuelle, chaque personne a la possibilité qui travaillent dans une boulangerie, dans un hôpital, dans un magasin de vêtements, toute entreprise, de faire appel à un conseil en prévention pour les aspects psychosociaux. Donc c'est un droit qui est offert aux travailleurs. Donc on prend le temps de faire le tour de la situation problématique de la personne, donc comment les choses ont commencé, où on en est au moment de l'entretien et comment les choses pourraient évoluer par la suite. Et donc là, on a différents types d'interventions, différents types d'accompagnements qu'on peut proposer aux travailleurs. C'est important de dire aussi qu'on les reçoit en toute confidentialité. Donc, ça veut dire que vous allez nous rencontrer, on est tenu au secret professionnel. Donc, il n'y a rien qui peut sortir de cet entretien jusqu'à ce qu'on reçoive éventuellement un mandat pour le faire. Donc, à l'inverse aussi d'un syndicat, d'un avocat, à l'inverse d'un membre de la direction qui engage la responsabilité de l'employeur, nous, on prend parti pour personne, on ne défend personne. On a vraiment pour objectif de prendre connaissance des problématiques qui nous sont amenées, et d'offrir euh, le, le meilleur accompagnement possible aux, aux personnes.
0: Et alors, tu travailles aussi de manière collective
1: Oui. Comment et... ça se passe ça va être des, des projets donc collectifs, ça va être des, des analyses de risques qu'on peut réaliser. Donc là, on, on fait un, un bilan, on prend une photo des risques à un moment particulier dans une équipe, dans un département, dans une entreprise et on fait une analyse de la situation. Donc, euh, on, au travers d'une méthodologie qu'on choisit avec l'employeur, qui peut être soit des entretiens individuels, soit des groupes de travail, soit des questionnaires qu'on fait passer, on fait ce bilan. Au niveau des, des risques psychosociaux, on analyse la situation et on transmet un rapport avec une synthèse des problématiques rencontrées par les travailleurs et des propositions, donc des recommandations qu'on fait pour que l'employeur puisse mettre en place des mesures en adéquation avec les risques identifiés. Donc, ça, c'est une chose. On peut animer des formations, donc euh, des formations sur la gestion du stress, sur la gestion du, des conflits, sur la prévention euh, du burn-out, sur la résilience. Enfin, il y a un tas de thématiques euh, sur lesquelles on peut, on peut, on peut proposer des, des formations. Des ateliers où on, on va regrouper des personnes qui auraient été euh, euh, voilà, victimes de, 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 de risques psychosociaux, de stress. Et donc là, on échange un petit peu les, les situations et les bonnes pratiques. On peut accompagner l'employeur dans la mise en place d'une politique de prévention sur l'absentéisme, sur la gestion des assuétudes. Donc voilà, les missions sont vraiment euh, très, très riches et très, très diverses.
0: L'employeur pourrait se sentir un petit peu fliqué et l'employé pourrait se sentir aussi un peu fliqué. Donc comment est-ce que tu arrives à mettre tout le monde à l'aise et à bien faire comprendre que tu restes très indépendant Il
1: faut quand même bien se rendre compte qu'un burn-out, un arrêt maladie longue durée, c'est évidemment un drame pour la personne qui le vit. Mais il faut aussi penser à l'impact que ça a sur l'équipe. Donc, si on prend une infirmière, une infirmière qui est en burn-out, une aide-soignante qui est en burn-out, ben, okay, à un moment donné, il va falloir la remplacer. Euh, si on ne la remplace pas suffisamment vite, c'est la charge de travail qui va tomber sur les autres infirmières. Il y a un questionnement qui va se poser sur ah, ben, si ma collègue elle est tombée en burn-out, qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas la suivante Donc, il y a aussi tout un impact sur l'équipe. Et évidemment, un impact in fine sur, sur l'entreprise, donc euh, l'entreprise qui va devoir recruter un remplaçant, euh, qui n'est peut-être pas euh, euh, familier avec euh, les bonnes pratiques de, de, de l'hôpital en question. En fait, c'est une situation où tout le monde est perdant, donc prévenons-le. Je crois qu'il faut partir de l'objectif commun qu'on a tous, qui est promouvoir le bien-être des travailleurs. Donc, je pense vraiment qu'il est dans l'intérêt et de l'employeur et des représentations syndicales et des conseils en prévention et des personnes de confiance. Enfin, tous les acteurs de la prévention de promouvoir le bien-être, c'est juste qu'on n'a pas le même rôle. Et à partir de ce moment-là, quand on arrive à expliquer ça et à le réaliser, je pense qu'on est, on est tous gagnants. Donc... Euh, Parfois, j'assiste hein, à, à, à des combats lors de comités entre des, des représentations syndicales et des représentations de l'employeur. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils oublient cet objectif commun qui sert à tous, en fait. Euh, C'est-à-dire que même si l'employeur va être dans, dans une réflexion de performance, donc il va dire ouais, « ben moi, mes, mes, mes travailleurs, ils doivent performer, ils doivent fournir des résultats », la meilleure manière pour qu'ils puissent fournir ces résultats, ça va être qu'ils vont être dans un niveau de bien-être suffisamment élevé. Donc, l'enjeu pour l'employeur, il est là. Pour les travailleurs, évidemment, parce qu'ils prennent partie et ils défendent le droit des travailleurs, c'est leur rôle. En fait, on avance tous dans la même direction ouais. et il ne faut juste pas, pas l'oublier.
0: Et quels sont tes outils au quotidien pour travailler de manière individuelle, mais de manière collective aussi
1: Comment est-ce que tu t'y prends Au niveau individuel, ça commence par le cadre, c'est-à-dire offrir un cadre dans lequel la personne se sent à l'aise pour s'exprimer. Donc... Voilà, déjà leur rappeler que nous sommes tenus au secret professionnel, qu'on n'est pas interventionniste, donc il n'y a rien qui sera fait sans son accord. Donc c'est un travail de co-construction, en fait, qu'on réalise avec la personne. Et moi, ce que j'aime mettre dans mes entretiens, c'est au travers de, de, du questionnement, des questions que je vais pouvoir poser, amener la personne elle-même, en fait, à réaliser ce qui est bon pour elle. On a un rôle de conseiller, évidemment. Donc sur base des éléments qu'elle va nous amener, on, on apporte notre regard sur la situation. Mais je pense que c'est important que ça vienne aussi de la personne et qu'elle puisse elle-même en fait porter quelque part le bon chemin pour elle. On rencontre en fait souvent des personnes qui sont très très forts dans l'émotion et donc quand on est fort dans l'émotion, le champ de visibilité de la situation se restreint. Et donc nous on a aussi ce rôle de pouvoir ben, élargir en fait un petit peu le, le champ, mais une fois que ces émotions sont apaisées, c'est vraiment les amener à voir les choses d'une manière plus globale, plus large, et les amener à voir les choses aussi d'un autre œil. Donc, parfois, c'est euh, « Ok, euh, moi, je ressens ça en tant que collègue dans la situation. » Qu'est-ce que peut ressentir mon collègue Qu'est-ce que peut ressentir mon manager Par exemple, un travailleur me dit, bah, c'est important pour moi de, de parler à mon supérieur hiérarchique là, de mon mal-être. Il y a des problématiques que je rencontre, j'aimerais pouvoir en parler à mon manager, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre, je ne sais pas très bien quelle communication utiliser. Et donc ça, on va préparer euh, ça avec la personne. Donc on va l'aider à structurer les choses, on va travailler la communication, on va peut-être même faire un, un petit jeu de rôle euh, avec, avec la personne pour qu'elle se sente la plus à l'aise et la plus confortable possible pour aller vers son manager. Et enfin, on peut organiser des conciliations.
0: Et tu parlais de, de prévention, évidemment. Quel serait le, le cadre idéal en fait, de travail qu'il faudrait que chaque employeur essaye d'instaurer
1: Je pense qu'il est très important pour les employeurs de partir des besoins des travailleurs. C'est-à-dire vraiment ouvrir le dialogue avec les travailleurs ça peut être eux directement, ça peut être vis-à-vis d'un tiers, voilà, notamment au niveau d'analyse de risque euh, que, que nous pouvons réaliser. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être communiqué lors des entretiens de, de fonctionnement ou d'évaluation. Mais donc, C'est d'avoir un, un champ ouvert de dialogue avec les travailleurs. Souvent, les travailleurs reviennent nous voir et nous disent il y a des choses qui sont mises en place, mais en fait, ça ne correspond pas à nos besoins. Parce que le temps de, de consultation véritablement de leurs besoins n'a pas été suffisant ou pas suffisamment pris en compte. Et donc, effectivement, si à un moment donné, mon employeur va m'offrir une heure de massage, c'est cool, c'est super, mais euh, ça ne va peut-être pas répondre à une problématique qui est plus profonde d'organisation du travail ou, ou relationnelle. Donc, c'est important d'aller vraiment je dirais au, au cœur euh, de, de la problématique ouvrir donc le, le, le dialogue avec les, les travailleurs. Je pense qu'il faut outiller les managers en, en soft skills, donc tout ce qui va être communication non violente, gestion des conflits. J'ai parfois encore l'impression qu'il y a trop de managers qui sont propulsés à, à un niveau managérial parce que ce sont d'excellents profils techniques mais qui n'ont simplement pas reçu les outils pour pouvoir être des, des managers euh, sereins les soft skills, je crois que c'est quelque chose qui peut aussi être travaillé davantage en processus de recrutement. Tu je... nous en
0: donner quelques-unes de soft skills en plus
1: Communication non-violente, gestion des conflits, euh, écoute active. Donc ça va vraiment être le management humain, c'est-à-dire euh, euh, offrir du temps, offrir du soutien, de l'autonomie c'est envoyer un message de confiance euh, aux, aux travailleurs, c'est les accompagner dans, dans l'évolution de, euh, de leur carrière et, et je dirais aussi peut-être de les, de les protéger aussi d'une certaine manière parfois de, de difficultés. Donc c'est la complexité des managers qui sont entre le marteau et l'enclume, entre des, des, des réalités qui vont être communiquer des besoins par rapport à leurs équipes mais aussi parfois des besoins de l'organisation, de leur propre management à eux, qui vont peut-être pas toujours dans la même direction. Donc, il y a aussi un peu ce rôle d'équilibriste à avoir euh, qui n'est pas simple. Et j'ai envie de dire, euh, cultiver aussi la, la question du sens et la question du plaisir au travail. Donc, capitaliser sur les talents que nous avons. Je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la rupture de sens, elle est très, très forte. Et donc, se reconnecter à ce qui fait sens pour moi et ce que j'aime faire, je crois que c'est vraiment un, une grande marque de motivation.
0: Raconte-nous un peu ton parcours et comment est-ce que tu en es devenu euh, conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire
1: euh, Alors non. Euh, moi, si je me souviens, enfant, je crois que je voulais devenir boulanger. Puis j'ai compris que pour devenir boulanger, il fallait se réveiller très, 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 très tôt. <rire> du coup, j'ai voulu, euh, voilà, voulu euh, changer de, de, de projet. Et par contre, c'est vrai que du coup, la psychologie, si, si je réfléchis à, un peu à mon adolescence, voilà, je, me suis, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l'importance de, de, de l'éducation, sur euh, le poids d'une personnalité, sur qu'est-ce qui fait qu'on devenait ami, qu'est-ce qui fait qu'on tombait amoureux. Je suis toujours assez curieux donc j'étais très intéressé en fait par l'humain. Euh, j'ai d'abord commencé la psychologie clinique hein. donc moi j'ai eu une première expérience de stage euh, dans un hôpital avec des enfants et des adolescents qui avaient le, le cancer. Ça a été extrêmement enrichissant avec une, du coup une très très grande capacité de pouvoir remettre en perspective ces petits problèmes. Mm. Mais c'est vrai qu'après ça, j'ai eu envie d'explorer un petit peu les autres domaines de la psychologie. Donc j'ai fait du recrutement après mes, mes études, donc je suis passé plus dans le volet euh, organisationnel. Et déjà, ce que je retrouve un peu dans mon métier actuel, mais ce que j'avais dans le recrutement, c'est d'essayer d'offrir euh, du coup le, la bonne personne à la bonne entreprise. Et donc euh, d'essayer vraiment d'avoir ce côté euh, sur mesure, mais du coup, ça, la partie un petit peu plus clinique ou un petit peu plus psy, euh, euh, la souffrance des travailleurs me, me manquait d'une certaine manière, le côté social me, me manquait. Et donc, je trouve que le bien-être au travail, finalement, était vraiment la, 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 bonne, euh, la bonne jonction entre les deux. Et donc, euh, et donc là, j'ai fait le master complémentaire en gestion du bien-être et de la santé au travail, qui après nous donne le titre de, de conseil en prévention pour les, pour les aspects psychosociaux.
0: Et est-ce qu'à la fin de tes études, quand tu t'es confronté au terrain euh, après avoir fait quelques stages, est-ce que vraiment la, la réalité du terrain était celle à, à laquelle tu t'attendais
1: J'ai vraiment été très interpellée de constater le niveau de souffrance qu'il y avait dans le monde du travail. J'imaginais qu'il y allait avoir, euh, voilà, des, des petits conflits ou des petits, euh, des petites querelles entre collègues ou parfois un petit problème d'organisation, mais j'imaginais pas euh, l'impact et la souffrance que ça pouvait engendrer sur euh, sur les travailleurs. Et là, je pense que ma formation quand même de de, de, de psychologue clinicien m'a aidé euh, au début de pouvoir accueillir aussi cette souffrance euh, que je rencontrais dans mes dans mes entretiens.
0: Et puis on n'est pas obligé d'avoir fait la psycho avant ou si
1: On n'est pas obligé d'avoir fait la psycho avant, on est obligé d'avoir fait quelque chose dans les sciences sociales ou sciences du travail, voilà. Maintenant, si je pense à, à mes collègues, pour la, la grande grande majorité, on est on est psychologue de formation.
0: Quand je demandais justement aux aux participants du podcast, comment est-ce qu'eux arrivaient à gérer leurs émotions Parce qu'on est évidemment ici dans des, dans des métiers euh, très enrichissants, mais très éprouvants au niveau des émotions. Euh, beaucoup me disaient qu'effectivement, c'était vers l'équipe, vers les autres, c'est en en parlant euh, avec l'équipe qu'ils arrivaient à, à se vider la tête. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que toi, tu donnes aux personnes que tu rencontres pour vraiment essayer d'apprendre à, à écouter ses propres émotions, à les gérer et puis en
1: parler alors déjà pour rebondir sur ce que tu dis, l'équipe c'est super important effectivement et donc dans des métiers comme les notes c'est très très important de pouvoir à un moment donné déposer auprès de son équipe, demander conseil auprès de son équipe donc ça effectivement je suis tout à fait d'accord avec ça. En plus de ça, euh, moi mes petits tips ben, voilà, ça va être parfois écouter de la musique, ça va être euh, moi je prends ma douche le soir. Et c'est un peu un rituel, c'est-à-dire que ma douche, pour moi, le soir, elle est très importante parce que c'est un peu comme si voilà, je, me, je me lavais un petit peu de, de ma journée, des difficultés potentielles que, que j'avais pu rencontrer. Et donc, ça me permet de faire aussi un peu la, la, la transition entre ma vie professionnelle et, et, et ma vie personnelle. Euh, le yoga, moi, ça m'aide beaucoup. En fait, je pense que chacun peut trouver quelque chose qui va fonctionner pour lui. Mais c'est en tout cas d'avoir déjà cette conscience que... Euh, Allez, le rythme peut être quand même très, très, très effréné. Et c'est important, à mon avis, de faire une pause, donc c'est-à-dire de prendre du temps pour soi et de recharger ses propres batteries à soi. Donc, que chaque personne choisisse l'activité qui est bonne pour elle. Et du coup, autre chose, avec ça, on est aussi de plus en plus connectés. Les mails sur le GSM, euh, parfois on envoie des mails en, en dehors du travail, un petit coup de fil en dehors. Et, et en fait, ça, 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 ne, ça ne favorise pas, évidemment, la possibilité de mettre une coupure. Et, et donc, ça me semble important donc, euh, de pouvoir veiller à ce qu'il y, y, y ait des heures de travail qui soient respectées et d'être déconnecté pour que la personne puisse vraiment euh, trouver Recharger son équilibre. Ouais. Ouais.
0: Le secteur non marchand est un secteur qui travaille beaucoup en pluridisciplinarité. Euh, comment est-ce que tu conseilles de travailler en équipe alors qu'on a un objectif commun, mais qu'on vient d'horizons différents, qu'on a des casquettes différentes, qu'on a des boulots
1: différents Effectivement, on est tous différents. On a des personnalités différentes, on a des cultures différentes, on a un style de communication qui peut être différent. Mais comme tu le disais justement, on a un objectif commun. Donc c'est de se rappeler qu'il y a une chose déjà qui nous lie, c'est cet objectif commun. Et donc rien que ça, c'est fédérateur. Maintenant, par rapport au bon fonctionnement d'équipe, par rapport aux conflits, etc., je pense qu'au plus, on va se connaître, au plus, on va comprendre et remettre du coup en perspective qu'est-ce qui fait que mon collègue a pu dire ça ou a pu faire ça. Mais pour ça, ça nécessite du temps. Avoir des projets communs, je pense, qui nous permettent de prévenir les difficultés qu'on peut avoir.
0: On parle de burn-out, on parle de, de prévention de burn-out. Comment se passe l'après-burn-out Est-ce que tu rencontres beaucoup de gens qui reviennent dans leur ancien emploi est-ce qu'on est totalement changé quand on sort d'un burn-out
1: Alors oui, on est, on est changé, je pense, après un, un burn-out. Et effectivement, la question du retour au travail, c'est très très important et ça se prépare. Pour mettre toutes les chances du côté de la personne et de l'entreprise pour que ça marche, il faut qu'il y ait une préparation, il faut qu'il y ait une adaptation du travail au retour au travail. Et donc ça, c'est quelque chose que nous aussi, on peut faire. Donc, on peut rencontrer les personnes pendant leur arrêt maladie et avec le mandat que j'expliquais, on peut établir un lien avec l'employeur pour travailler aussi le retour au travail avec l'employeur, le manager, les, les ressources humaines, l'entreprise. Et c'est très, très important. Si une personne qui est en arrêt pendant 6-7 mois revient comme une fleur, comme si rien ne s'était passé, il y a de fortes chances qu'au bout d'une semaine, deux semaines, elle retourne en arrêt maladie. L'important, c'est vraiment de pouvoir travailler à une adaptation des tâches, à une adaptation d'un rythme. Euh, il importe que la première chose qui se réalise avec un travailleur qui est de retour, c'est un entretien qualitatif avec son supérieur hiérarchique, où il peut lui expliquer aussi tout ce qui a pu se passer pendant sa période d'absence, et voilà la rassurer sur le rythme qu'elle devrait réaliser euh, réfléchir à une adaptation des tâches est-ce qu'il y a des tâches dans un premier temps on les fait pas ou on les fait euh, de manière plus plus light c'est vraiment quelque chose qui doit se penser c'est quelque chose qui doit euh, euh, se réfléchir c'est fondamental
0: et au niveau des personnes que tu as accompagnées tu as vraiment vu il y a un avant et un après burn out que ce soit physiquement mentalement psychiquement
1: oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une crise en fait, hein. donc ça, ça remet beaucoup beaucoup de choses en question et, et effectivement une personne qui aura pu être bien accompagnée pendant son arrêt aura été outillée pour justement mettre une limite plus facilement, pour mettre la priorité sur sa santé et, et en fait elle aura compris que sans la santé, dans la vie en fait on n'a rien donc... Euh, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Si vous n'avez pas la santé, tout ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le réaliser. J'invite vos auditeurs à, à me contacter ou à te, à te contacter, Émilie, euh, s'ils arrivent à trouver une priorité qui est plus importante que la santé. Il n'y en a pas. Que tu veuilles t'occuper de tes enfants, que tu veuilles euh, développer ta carrière, que tu veuilles t'amuser, tu... en fait, tout ce que tu veux faire, si tu n'as pas la santé suffisante pour sortir de ton lit et le faire, tu ne le feras pas. Donc là aussi il y, y, y a un vrai changement pour moi de, de perspective, de priorité à avoir et de se dire ok moi maintenant j'ai un corps, j'ai un esprit, il m'envoie des messages, j'ai des émotions, je les accueille et euh, je mets la priorité à ça.
0: Si je prends par exemple juste le secteur hospitalier, on entend ça euh, bah, évidemment beaucoup plus depuis le Covid, mais ce n'est pas nouveau. Le secteur hospitalier, c'est compliqué. Les infirmières et les infirmiers sont bien plus en burn-out euh, que le reste du secteur. Est-ce qu'il est déjà trop tard
1: Alors, ça dépend comment on va définir le trop tard. Euh, c'est sûr qu'une personne qui est en burn-out, on, on est en tout cas déjà très, 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 très tard euh, dans ce qu'on aurait pu faire avant pour le prévenir. Donc euh, oui, le, le secteur hospitalier, c'est un secteur qui est à risque, euh, c'est un secteur où on a beaucoup, beaucoup la tête dans le guidon, donc c'est difficile de prendre du temps pour faire un pas de recul et à un moment donné simplement se poser la question de « ok, moi en fait là-dedans, comment je me sens ?» Ce sont souvent des, des travailleurs qui pensent quelque part à l'autre avant de penser à, à eux-mêmes, donc voilà, c'est des conditions qui, effectivement, ne favorisent pas la possibilité, à un moment donné, de mettre une limite, de conscientiser, justement, les, les signaux avant-coureurs que j'expliquais. Donc, euh, oui, euh, on est déjà tard quand on est dans le, le burn-out, mais non, euh, voilà, j'aurais envie de dire que ce soit pour le travailleur qui le vit, c'est d'essayer, voilà, en étant accompagné de manière multidisciplinaire, de se ressourcer, de se soigner et de pouvoir être outillé, pour la suite de, de sa carrière, de sa vie, pour ne plus retomber dans, dans la même situation. Mais ce serait aussi pour euh, l'entreprise, les employeurs, les hôpitaux, de capitaliser aussi sur ces expériences, pour ne pas euh, que ça puisse se reproduire.
0: Est-ce que toi, à titre personnel, ça ne t'enrache pas de voir certains secteurs justement tomber dans ce, ce burn-out permanent, alors que les outils sont là, alors qu'il est possible de prévenir euh, ces burn-out, en général
1: C'est tout le sens que je mets dans mon métier donc c'est vraiment de sensibiliser à l'importance de faire de la prévention sensibiliser au coût aussi que représente le burn-out, les arrêts maladie. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans, dans la question de la perception, on n'est plus dans la question de l'exagération. Il y a des chiffres factuels qui montrent la croissance du nombre de burn-out, qui montrent ce que ça coûte aussi euh, en termes d'allocation. Donc, on n'est plus dans l'exagération le, dans ou dans la perception. Il y a un problème qui est factuel et qui est là. Et vraisemblablement, ce qu'on a mis en place jusqu'à présent pour ne pas se retrouver là, ne fonctionne pas. Et donc, c'est là où je dis qu'on a un temps de retard, en fait, systématiquement. Donc, on attend qu'il y ait un drame, on attend qu'il se passe quelque chose pour se poser les questions. Et donc, moi, ce que j'invite euh, les employeurs à faire, c'est ne pas attendre, en fait, qu'il y ait ce drame et essayer de se poser les questions avant. Et donc, c'est ça, en fait, faire de la prévention, c'est faire un bilan de ce qui se passe d'essayer de mettre, mettre des choses en place pour ouvrir le dialogue avec les travailleurs, essayer de comprendre qu'est-ce que je peux mettre en place comme mesure clé sur porte pour améliorer le bien-être et pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour ne pas arriver à, à cette situation dommageable pour tous les, toutes les personnes.
0: Quand on parle revalorisation et justement d'améliorer les conditions de travail, euh, la réponse politique, en tout cas première, va parler d'augmentation de, de salaire, euh, de budget... Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose, il y a un regard différent à porter, par exemple, sur ce métier aussi, qui pourrait être la solution
1: La reconnaissance, ça passe aussi par un merci, par un bravo, par un félicitation, par un on est heureux du travail que tu accomplis, on est fier que tu sois dans notre équipe. Euh, on n'est pas que dans, dans un besoin de, de, de reconnaissance financière. Ça peut être, euh, oui, le, le fait d'avoir un petit peu plus de temps, le fait d'offrir de, de, un, un moment pour qu'on puisse créer du lien aussi dans notre équipe. Euh, tout ça, c'est de la reconnaissance. L'idéal, ce serait que spontanément, les entreprises viennent vers nous en disant, écoutez, globalement, ça va bien, mais on a envie de maintenir ce niveau de bien-être, on a même envie de l'améliorer encore s'il était possible de. Ça, ce serait mon idéal. Et qu'il y ait une vigilance accrue, préventive sur... L'état de bien-être des travailleurs, d'où euh, la proposition de rendre, entre guillemets, une, une visite obligatoire, comme on peut le faire pour la visite médicale, ben chez le, le conseil en prévention pour les aspects psychosociaux. Ça, ce serait, ce serait l'idéal.
0: Et quel est le, le message que tu aurais envie de faire passer euh, aux personnes qui auraient envie de, de faire euh, ton job Est-ce qu'il y a des qualités à avoir, une manière d'être, une personnalité à avoir particulière pour faire le métier que tu fais
1: alors, je leur dirais que c'est un très beau métier. C'est un métier qui n'est pas toujours simple, qui nécessite des qualités de polyvalence. On a des activités qui sont très diverses. On passe de la formation à un entretien individuel, à un comité, à un accompagnement en termes de politique de prévention. Donc, c'est vraiment très large en fait comme métier. Je leur dirais qu'il faut être neutre. Euh, donc vraiment euh, de, de maintenir cette neutralité pour en fait la pérennisation des relations que vous allez pouvoir avoir avec les entreprises l'écoute je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui partent de l'écoute je pense que si on s'écoutait un petit peu plus les uns les autres je pense qu'il y a beaucoup de, de conflits qu'on pourrait, euh, qu pourrait prévenir mais donc euh, voilà écoutez son, la personne qui est en face de nous une certaine finesse aussi dans l'analyse qu'on peut avoir, une ouverture et ne pas vouloir en fait calquer un, un schéma ou un modèle préconçu donc accepter en fait que euh, quand on travaille avec l'humain, il n'y a pas de certitude, il y, y en a très peu il y en a une que j'ai dite qui est pour moi l'importance fondamentale de la santé mais en dehors de ça voilà ça va être aussi une, du rebond par rapport à ce qui nous amène et un peu d'assertivité quand même pour euh, tenir dans des, dans des comités où parfois on on remet aussi en question notre parole, notre expertise. Donc, il faut, euh, il faut pouvoir asseoir notre, notre position.
0: Est-ce que les, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés aussi avec des conseillers en prévention Ou justement, parce que tu connais tous ces tips, tu arrives à prendre du recul par rapport à ça plus facilement
1: Alors, je, vraiment je fais mon maximum pour incarner les valeurs que je défends et, et les conseils que je donne aux autres vraiment j'y travaille maintenant voilà je, je suis un être humain comme comme tout le monde donc il y a des moments où peut-être que moi aussi je tire un peu trop sur la corde mais c'est vraiment du coup quelque chose que j'ai en conscience et quelque chose auquel je crois en fait énormément donc c'est un peu un warning que j'ai euh, et qui m'aide énormément euh, par rapport moi à ma propre charge donc j'essaye de de rester euh, vigilant par rapport à ça.
0: Et à contrario, alors, quelles vont être tes, tes plus grosses victoires
1: Ma plus grosse victoire, je dirais, ou mes plus grosses victoires, c'est quand vraiment je sens que mon message passe. Donc, c'est quand je sens que, suite à une réunion ou plusieurs réunions avec des employeurs, justement, le message, l'importance de faire de la prévention, le fait que si on investit dans la prévention, mais en fait, c'est pas de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qu'on gagne. Euh, Là, vraiment, c'est une grande victoire pour moi. Et donc, du coup, euh, que derrière, il y a une politique de prévention qui est, qui est mise en place, qu'on a la possibilité de, de réaliser des formations, qu'on a la possibilité d'accompagner les managers. enfin Un employeur qui va investir vraiment dans, dans, dans la prévention. Ça, c'est une très grande victoire. Et alors, évidemment, dans, dans les entretiens individuels qu'on peut réaliser, un petit peu la même chose. Enfin, je, je pense à, à quelqu'un que j'avais accompagné et qui m'a écrit une petite carte de, de remerciement et qui me disait « J'ai compris, euh, monsieur Leakis, merci, euh, la santé avant tout. » Et donc, voilà, quand je reçois ça comme, euh, comme message, évidemment, ça me motive euh, complètement pour continuer.
0: Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer euh, aux futurs professionnels de ton secteur pour leur donner envie, justement, d'être plus nombreux
1: Que c'est un métier fascinant. Je pense que moi, ça fait euh, bientôt dix ans que je vais être dans le domaine et, et j'ai l'impression d'être encore loin d'en avoir fait le tour. Et qu'on a la possibilité, du coup, de travailler avec des populations extrêmement différentes et donc être confronté à des risques aussi dans les entreprises qui sont très différentes. Donc, quand vous allez travailler avec euh, euh, des infirmières, des aides-soignantes, quand vous allez travailler avec des policiers, quand vous allez travailler avec des banquiers, quand vous allez en fait, c'est des, des mondes très différents. Et donc, il y, y a ce challenge aussi de pouvoir, comme je le disais, offrir euh, un accompagnement qui est sur mesure. Donc, il y a quelque chose de très challenging, il y a quelque chose de très stimulant. Et voilà, ça, moi c'est ma perception, mais euh, on apprend tellement en fait avec l'humain, simplement, quand on travaille avec l'humain. Toutes ces personnes, en fait, sont des sources d'inspiration, vraiment. Donc, allez-y.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre, une série, un film qui nous ferait soit nous mettre dans tes baskets euh, le temps de quelques minutes ou, ou peut-être comprendre comment toi, tu
1: t'inspires au quotidien dans ton métier Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est un documentaire qui s'appelle « Burning Out » d'un réalisateur belge qui s'appelle Jérôme Lemaire, je pense. Et donc, qui a filmé pendant deux ans le secteur hospitalier. Donc, une équipe dans le cœur de, de l'action. Et je trouve qu'elle est. Ce documentaire est vraiment bien représentatif euh, à la fois de ce qui fait qu'on peut arriver au burn-out, mais de manière plus globale des risques psychosociaux. Donc, quand je parlais d'organisation, de, de, de relations, donc c'est très illustratif de ça. Et alors, la deuxième chose pour les émotions c'est un petit peu plus léger mais je trouve ça très sympa, j'utilise parfois dans mes, dans mes formations euh, le film d'animation vice-versa mmh. euh, où, euh, où en fait il y a, y, a y a des émotions qui sont représentées par des petits, euh, des petits personnages
0: la joie, la tristesse la, joie, la, tristesse, la, la colère,
1: mmh. la peur et donc on a chaque fois un petit peu l'émotion en parallèle de ce que vivent les personnages quoi, hein. donc euh, je trouve ça intéressant de voir comment ça comment les émotions peuvent, peuvent s'illustrer et je trouve c'est super chouette si on doit parler de à nos enfants des émotions, je trouve que c'est un, un très de film.
0: C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup Alexandre. Merci à, Bonne merci à toi. Bonne continuation. Bravo pour, pour ton engagement.
1: Et à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspiré, informé, remotiver, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.